1: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: 경찰이 흑인 용의자를 무릎으로 질식사 시킨 사건으로 집회와 약탈이 미국 주요 도시를 휩쓸고 있습니다. 미국 140여 개 도시에서 시위가 벌어져 최소 5명이 사망하고 2,500여 명이 체포됐으며, 68년 마틴 루터 킹의 암살 사건 이후 50여 년 만에 최초로 이전역에 도시의 야간 통지 금지령이 야간 통행 금지령이 발동. 됐고, 트럼프 대통령은 약탈이 시작되면 총격이 시작될 거란 트윗을 날리자 시 대일부는 미 역사상 최초로 백악관 담장을 넘어가서 트럼프 대통령이 지하 벙커로 피신하기도 했습니다 세계 경찰국과 민주주의 모델 자본주의 본산이라 불리던 미국에서의 사태를 지켜보며 그런 생각을 하게 됩니다 어떤 사회든 나름의 사회경제적 모순이 있기 마련이고 우리 역시 우리만의 문제를 해결하기 위해 오랜 세월 서구의 정치모델, 복지모델, 자본모델을 모방해왔습니다. 그런데 우리가 그들에게서 더 배워야 할 것이 과연 남아있는가? 특정 분야의 기술이나 노하우가 아니라 시스템 전체를 모방할 만한 모델이 과연 남아있는가? 일방적으로 모방할 더 이상의 모델은 존재하지 않는다는 인식. 이제는 우리만의 모델을 만들어 가야 한다는 생각. 우리의 21세기는 달력이 아니라 바로 그런 자각으로 비로소 시작된다는 걸 깨닫는 그런 정치가 21대에는 보고 싶습니다. 김원준 생각이었습니다.
0: 유밀입니다.
4: 미국에서 이런 소유가 과거에도 없었던 것은 아니고, 예, 이 또한 지나가긴 하겠지만, 몇년 전에 우리 촛불집회하고 비교를 해보면, 예, 그때 어한 번에 100만 명, 200만 명씩 길거리에 나왔잖아요. 그리고 상대가 이제 대통령이랑 최고 권력이고, 얼마든지 격렬해질 수 있었는데 당시 단한 건의 방화나 약탈이나 사건, 사고가 없었어요. 단한 건도. 어, 그때 시민의식을 생각해보면 어느 나라가 우리한테 시민의식에 대해서 얘기할 수 있겠는가. 한두 번이 아니라 몇 개월 내내 그랬단 말이죠. 예. 사실 미국이나 유럽이나 대규모 집회가 격화되면은 차에 불지르고 가게 약탈하고 하는 거는 아주 흔히 일어나는 일입니다. 그게 미국이든 우리가 선진국이라고 말해오는 대부분의 유럽 국가에서도 항상 있는 일이거든요. 예를 들어서 카페 같은 곳에서 노트북이나 핸드북을, 아, 핸드폰을 테이블에 마음대로 놓고 화장실에 갔다 오고 그럴 수 있는 나라가 별로 없어요. 우리한테는 굉장히 자연스러운데 어, 시민의식 차원에서 다른 나라가 우리한테 뭐라고 할수 있는 나라가 없다 이제. 그근데 예. 시민의식이라는 게 시민의식만 따로 성장하는 게 아니에요. 그사회 정치, 뭐 제도, 문화 여러 가지 사회경제 환경 전체가 어우러서 함께 성장하는 거지. 어, 그러니까 민주주의란 이런 것이야. 어느 나라가 우리한테 가르칠 수 있겠는가 어느 나라의 모델 혹은 그게 이제 경제 모델이든 복지 모델이든 그걸 고스란히 들여와서 그 나라처럼 따라하고 비교하고 하는 시대는 지나간 것 같다 그런 생각을 최근에 미국을 보면서 합니다 이 예. 그 얘기는 좀이 다시 하기로 하고요 그게 이제 코로나와 함께 한꺼번에 온것 같아요 네 맞습니다 예. 예, 코로나와 함께 전세계 정부의 능력, 그 나라의 시스템, 그 효율성, 복지제도 시민의식 그런 게 복합적으로 작용해서 성적표가 나오고 있는 거 아닙니까? 그래서 어, 민낯이 드러나고 있고 그 와중에 어, 우리가 괜찮네 하는 자각도 생기고 있고 객관적인 비교가 되는 거죠. 그래서 이제 다시 한번전 세계 코로나 상황을 또 짚어보고 넘어갈까요? 이게 따로따로 떨어져 있지 않고 코로나는 뭐 뭐전 세계에 묶여 있으니까 네. 큰 뭐, 변화는 없어요 지금 보면 네.
0: 현재적, 현재 뭐전 세계적으로는 큰 변화 없이 계속해서 그 추세를 이어오고 있는 상황입니다 계속,
4: 계속 증가 추세예요 네, 예 맞습니다. 우리가 줄어든다고 해서 전 세계가 줄어드는 어~ 착시가 있는데 그건 아니고요 전 세계 숫자가 네. 계속 증가하고 있습니다 네. 예.
0: 매일 같은 비슷한 숫자의 확진자가 계속 나오고 있고, 뭐 미국 만 오천 명 수준이고 계속 이어가고 있는데요. 어, 우리나라 같은 경우는 서른다섯 명 어제 추가 확진자가 나왔습니다. 이중 서른 명 이제 지역 발생인데, 어, 특히 이 교회를 중심으로 하는 감염이 계속해서 조금씩 나오고 있습니다.
4: 음, 교회 문제는 저희가 잠시 후에 한국 기독교 교회협회 간사, 손수호 간사 함께 얘기 나눠보기로 하고요 제가 최근 발견한 또그 추세 중에 하나는 인접 국가끼리는 확실히 같이 증가한다. 네. 예를 들어서 인도 파키스탄 예를 들었는데 그래서 저는 인도 파키스탄의 숫자를 묶어서 봐야 된다고 생각하는데 만명 이하로 떨어지질 않고 있고요. 그리고 남미도 마찬가지예요. 어, 예를 들어서 브라질은 뭐 계속 거어되 데지만 단독으로도 거의, 거의 만 명이 나오니까. 그 외에 페루, 칠레, 에콰도르 이런 나라들이 태평양 연안에 쭉 연이어 있는 세계 의 국가거든요. 이 나라 인구 다 합쳐 봐야 우리나라 정도밖에 안 되는데 여기서 합쳐서 한만명 수준을 계속 유지하고 있어요.
0: 하루에 합쳐서, 하루에
4: 네. 네, 하루에 만 명씩. 어떤 나라가 조금 줄기도 하지만 그 옆에 나라가 또 숫자가 많아서 어, 예를 들어서 페루 5천명, 칠레 5천명 이런 식으로. 근데이세 세 나라가 바다 연안에 주르르 길게 늘어서 있는 국가들인데 인적 국가끼리는 확실히 영향을 주고받는 것 같습니다. 국경을 폐쇄해도. 예, 육지로 완전히 폐쇄가 됐겠나 싶기도 하고. 그래서 이제 중국이나 일본. 우리는 중국, 일본하고도 북한 혹은 바다로 끊어져 있긴 한데 가장 가까운 나라라서. 관심을 가지지 않을 수 없는데, 일본에 대해서는 잠시 후에 얘기하기로 하고요. 국내 서른다섯 명 중에, 국내에서 확진자가 몇 명입니까? 해외 유입이 아닌?
0: 지역 감염이 서른 명입니다.
4: 3 0 명? 네. 숫자가 30명. 네. 줄어들고 있지 않네요. 근데 최근에는 이제 이태원발에서, 그 다음에는, 어, 그 물류센터로 갔다가, 네. 최근에는 교회, 맞습니다. 소규모 모임 쪽으로 계속 나오고 있습니다. 예. 네, 원어. 어제
0: 인천 경기에서 개척교회 관련해서 거의 20명, 30명 가까이 나왔거든요. 추방진짜 예.
4: 자, 교회가 아무래도 이제 가까이 모여가지고 예배에서 나오는 게 아니라 소모임에서 계속 네, 맞습니다. 나오고 있는 상황입니다. 이 문제는 잠시 후에 짚어보기로 하고요. 다음은요?
0: 네, 트럼프 대통령이 G7 회의 한국을 초청한 데 대해서 문재인 대통령은 이에 예, 응한다 이렇게 또 밝혔고 호주, 인도, 러시아 초청도 적절한 조치다 이렇게 또 입장을 밝혔습니다.
4: 음, 청와대 자료를 보면 브라질을 초청하는 게 어떻겠냐고 네. 트럼프 대통령이 얘기했고 문재인 대통령은 브라질을 초청하는 것도 괜찮은 생각이다라고 답변했다고 하는데 어, 당연히 저는 이 주세븐월치 일레이나 확대하는데 들어가야 된다고 개인적으로는 생각하는데 2005년에 동북아 균형자라는 개념이 제시가 됐었어요. 당시 노무현 정부시죠. 그게 그래. 뭐냐면 이제 동북아역 내에서 군사력이 아니라 어 그때는 중견국가라는 표현을 썼습니다. 중견국가로서의 위상을 가지고 어 주변 강대국의 종속변수에서 벗어나서 그러니까 중국이나 일본이나 러시아나 미국에 종속 변수에서 벗어나서 우리가 주도적으로 우리 역할을 해나가겠다. 너무 당연한 개념인데, 당신은 조중동 보수 매체의 용단 폭격을 받았어요. 니 네, 네 주제를 알라고. 이 개념이 잘못된 게 아니라, 노무현 대통령이 이 개념을 제안했다는 자체가 보수 매체의 입장에서는 가소로 왔다. 그렇게 표현해 맞을 것 같아요. 엄청난 농담 폭격을 받았고요. 동부아 균형자론이라는 게. 사실은 지금 문 대통령이 트럼프 대통령 G7 제안에 응하고 하는 게 결국 이동부아 균형자론이 실현된 것인 것 하거든요. 이제, 이제 진짜 그런 시대가 온 거죠. 예. 동부아 균형자론에 대해서, 그리고 G7에 대해서 따로 저희가 한번 전문가들과 얘기 나눠보겠습니다. 저는 주 세븐 얘기가 나왔을 때 이게 결국 그때 동보가 김영자 우리 실현이다 그런 생각을 했어요. 자 다음은요.
0: 네, 국내 정치 보겠습니다. 국회에서는 여야가 원구선거 관련해서 여전히 입장 차이를 좁히지 못하고 있는 상황입니다. 어, 민주당은 5일까지 의장단을 선출한 다음에 이제 상임위를 구성하자라고 얘기를 하고 있는데 통합당은 상임, 상임위 배분이 먼저다 이렇게 좀 계속 강조하고
4: 있습니다. 서로 협박하다가 마지막 순간에 협상이 되거나 안 되거나 하는 거기 때문에 그 사이에 나온 뉴스는 별로 의미가 없어요. 예, 협상이 돼도 마지막 순간이 됩니다. 예. 안 돼도 그때 가서 알게 되는 것이고 지금은 그냥 여론전을 하는 것이고요. 민주당은 국회 법대로 하자는 거고, 통합당은 네. 예. 관례대로 네, 하나로 하자는 겁니다.
0: 맞습니다. 자, 다음은요? 네, 태평양 전쟁 희생자 유족회 양순임 회장이 기자회견을 어제 열었는데요. 이 위안부 할머니들이 음. 생전에 정대엽과 윤명을 무서워했다 이런 발언을 했습니다.
4: 이게 이제 위안부 관련 단체라기보다 는 강제징용 피해자 단체 저기 가까운데, 어 강제징용 피해자 단체와 위안부 피해자 단체는 어제 언론이 이걸 전혀 보도를 안 하던데 어떤 차이가 있는지 입장 차이. 기본적으로 그 입장 차이를 이해해야 자 이해해야지 그런 기자회견이 왜 나왔는지 배경을 이해할 수 있는 건데 어, 아주 오랜 세월 강제징용 피해자 단체들과 어, 위안부 피해자 단체는 입장이 보상 배상 문제를 놓고 오랫동안 갈려왔어요. 갈등 관계에 있었습니다. 어, 기본 논리가 서로 어디서 붙이냐면이 주류를 말하는 겁니다. 강제징용 피해자 단체 주류 그리고 어, 위안부, 위안부 피해자 위안부. 단체 주류. 왜냐하면 각 단체 내에도 노선이 막 갈려요. 우리가 하나 두 개의 단체 정도가 있는 줄 아는데 아닙니다. 엄청 많아요. 이런 유의 단체 특히 강제징용 쪽 엄청 많은데. 어, 여기도 이제 단체에 따라 조금씩 입장이 다르지만 주류는 대체로 어디서부터 갈리냐면 한일 협정부터 갈려요. 그 일본과 맺었던 한일 협정을 강제징용 쪽은 인정을 합니다. 일본이 우리에게 돈을 줬다, 어, 보상금을 우리 정부가 그 보상금을 받았는데 일본으로부터 우리 정부가 보상금을 나눠주지 않았다 피해자들에게. 그러므로 어. 보상금을 먼저 나눠줘야 할 주체는 일본 정부가 아니라 우리 정부다 이런 입장이고 위안부 단체 쪽은 어, 한일협정 자체가 잘못된 협정이고 어, 보상이 아니라 일본 정부가 위안부의 존재 전쟁 범죄를 인정하지 않고 있기 때문에 전쟁 범죄를 인정하는 것부터 먼저 그래서 이게 사과라는 얘기가 나오는 거고 거기에 대해서 보상이 아니라 배상을 받아야 된다. 배상이라는 건 이제 범죄가 있었다. 어, 죄에 대해서 배상을 해야 한다는 거죠. 그러다 보니까 강제징용 쪽은 피해자들이 살아있는 어, 시간 내에 보상을 받는 게더 중요하다. 근데 방점이 찍혀 있었고 위안부 쪽은 그게 아니라 사과를 먼저 받아낸다. 사과를 받아낸다는 건 범죄라는 걸 인정해야 된다는 게 먼저였다. 이렇게 입장이 갈리고 있죠. 대체로 현재까지도 그렇습니다. 그래서 위안부 박근혜 정부 시절의 위안부 합의는 범죄를 인정하고 사과를 하지도 않는데 사과를 먼저 하라는 게 그냥 미안하다는 말이 아니라 그게 범죄였다는 걸 인정하라는 거예요. 예. 어 돈, 돈으로 돈 해결하는 것은 있을 수 없다는 입장이었던 것이고 강제징용 쪽은 또 어, 위안부 단체 쪽에서 특히 정대협이 보상도 못 받게 길을 막고 있다. 그래서 한일관계의 미래를 막고 있는 것이다. 그리고 그 범인은 윤명 의원이다. 뭐 이렇게 갈등한 게 오랫동안 있어 왔어요. 예. 그런 여러 단체가 연합해서 정당을 출범시킨 것이 가장 환경당. 환경당이 인권당. 네. 가장 인권당이었고 평화인권당 정확하게는 가자 인권평화당. 가자를 앞에 붙인 이유는 예, 소수정당들이 가장 앞에 많이 붙였어요 왜냐하면 그 가나더러 순에서 앞으로 올라오려고 예, 소수정당이 많다 보니까 거기 대표가 최용상 대표였는데 이제 공천심사에서 탈락한 것이고 그러다 보니까 최 대표 쪽에서는 정대협 쪽에서 윤명 의원 쪽에서 다시 한번 자신들의 길목을 막았다고 생각했던 거고 이 최용상 대표가 과거에 함께 공동대표를 한 것이 지금 기자회견을 한 이곳입니다 지금은 이 단체와도 좀 노선이 달라져서 갈라진 걸로 알고 있는데 기본 히스토리를 이해해야 이 단체가 왜 그런 기자회견을 했는지 알수 있지 않습니까? 그런 히스토리를 모르면 왜 갑자기 강제징용 피해자 단체가 나왔는지 어, 이해할 수가 없는데 그냥 단순 보도만 했더라고요. 배경이 그렇게 있습니다. 예. 더 자세한 거는 아주 긴 이야기라 예. 기본 틀이 그렇다. 서로 오랜 세월 갈등 관계에 있어 왔다는 겁니다. 자, 다음은요.
0: 네, 한명숙 전 총리 사건 당시 검찰이 위중 종용을 했다는 주장이 제기되서 서울중앙지검이 다시 조사에 나섰습니다.
4: 이 문제는 어, 대충 보을할것 같지가 않아요. 예, 돈을 네. 어, 줬다고 법정에서 증언했던 최모 씨가 법무부에 진정서를 내서 네. 법무부가 진상조사에 들어간 거거든요. 이건 어, 언론이 보도했던 한만호 씨의 비망록이라든가 한만호 씨 인터뷰라든가 그거는또 다른 갈래의 아니죠. 어, 사건입니다. 예. 한명숙 전 총리 사건은 아마도 전면적인 예. 그 실체에 대한 재수사가 됐던 조사가 됐던 이러지않을까 싶습니다. 자, 어, 이정우 회장 구속영장 청구를 고시한다고. 네, 여기까지 해야 되겠네요. 검찰이. 어, 하긴 하겠죠. 예, 네. 여기까지 안 하고 영장 청구도 안할 일은 없는데 문제는 법원입니다. 제가 보기 엔이 문제도 또 따로 돌아보겠습니다. TBS의
0: 유미리였습니다. 음.
4: 작은 규모의 집단 감염이 집단 지역 감염이 계속해서 이어지고 있습니다. 서울시는 그래서 새로운 카드를 꺼냈습니다. 선제검사를 실시하겠다. 어떤 내용인지 어, 서울시 나백주 시민건강국장 연결해서 여기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 국장님. 네. 안녕하세요. 나백주입니다. 예, 보통 이 코로나는 의심 증상이 있어야 가서 검사를 받는 건데 그동안은 이 선제 검사라는 건 어떤 개념입니까?
1: 예 증상이 없는 분들이 이제 있을 수 있는데요. 그렇죠 무감, 무증상 예, 무증상 감염자 그래서, 이제, 이, 런 분들 때문에 지역사회에서 조용한 전파가 있을 수 있다는 것입니다. 그 과거 이태원 클럽발 감염이 확산되기 이전에도 사실 서울시에서는 며칠간 그 지역사회 확진자가 계속 영명으로 나왔었거든요. 네네. 그래서, 저희들이 이제, 내 외부 전문가로 구성된 선제검사위원회를 구성을 해가지고.
4: 선제검사위원회, 예.
1: 네. 전파 가능성이 높은 고위험 집단이나 시설을
4: 저희가 음. 선정해서
1: 선제검사를 기능을 하려고 하는 것입니다. 음. 저희가 지난번에 한번 모여서 회의를 했는데 예. 아무래도 이제 개학을 앞두고 학생들 사이에서 집단내 감염 발생이 이제 좀그 높았고 그게 또 확산이 되면은 좀 심각할 수 있겠다 싶어서
4: 저희들이
1: 음. 기숙사가 있는 학교
4: 아 기숙사 가 있는
1: 학교. 가지고 네네네 음. 거기에 이제 학생들을 대상으로 저희들이좀선제검사를 해야겠다. 음. 그리고 또 서초구에서 또 요청이 있어가지고 거기 이제 영어 유치원 그 강사 등에 대해서도 음. 선제검사를 좀 시행을 해야겠다. 이렇게 좀 저희들이, 어, 결심, 결정을 하고
4: 진행을 하려고 음. 하고 있습니다. 그러니까, 이 신천지 사태 때 요양원이 이제 고위험 집단이라고 봐서, 어, 그런 요양원을 전수검사 했듯이 이번에는 그걸 좀 확장해서 유치원이라든가, 어, 또는, 아, 이, 이 군은 좀 위험군이니까, 어떤, 그, 증상이 없다 하더라도, 시에서 선제적으로 전수검사를 해보겠다. 이런 방침인 거네요, 말하자면. 네, 그렇습니다. 어, 그래서 숨어있는 무증상 감염자 혹이라도 있을 수 있으니까 찾아내겠다, 미리. 어허. 네. 그러면, 이 선제검사는, 지금 당장은 지금 그, 서초구 관내 영어 유치원, 그리고 학교, 기숙사 입소, 학생들 이렇게 말씀하셨는데 이게 확대될 수도 있는 겁니까? 대상이?
1: 그렇습니다. 예, 저희들이 이제 이거를 좀 하고요. 그리고 이제 또 선정검사 위원회를 열어서 최근에 그 확진자가 어떤 데서 나오고 있는가 하는 부분들을 좀 토의를 해 가지고 이 예. 다음에는 뭐 요양 시설이 될 수도 있고요. 예. 또 어떤 뭐 다른 뭐 어떤 지역에 어, 뭐, 외식업, 그, 종사하는 분이 이제 될 수도 있고요.
4: 어, 그렇군요. 어,
1: 이렇게 좀 정해서 저희들이 쭉 진행하려고 합니다.
4: 시작은 기숙사 입사 학생들과, 어, 관내 영어 유치원으로 시작했지만 이 대상을 계속 확대해 갈수 있다. 그렇습니다. 이게 거꾸로 신청도 할수 있습니까? 예를 들어서 우리는 선대적으로 검사해 줬으면 좋겠다고 하는 어떤 직업군이라든가 지역의 커뮤니티가 있을 수 있지 않습니까? 신청도 할수 있나요?
1: 예, 저희들이 이제 홈페이지를 통해서 예. 그 선제검사를 원하는 시민이 있으면 신청을 할 수가 있습니다.
5: 어. 그렇게 해서
1: 신청을 하시면은 저희들이 이제, 어, 이제, 뭐야, 우리 이제 지정된 시립병원에 예. 방문을 해가지고 무료로 검사 받을 수 있도록 그렇게 지금 하려고 합니다. 아,
4: 어, 무료입니까? 이 방식은?
1: 네, 무료로 합니다.
4: 어, 지정된 시립병원이 몇 개죠?
1: 일곱 개입니다.
4: 이건 홈페이지에서 확인할 수 있을 것이고, 그죠? 예.
1: 네네네. 서울시면 저희가 안내를 해드리겠습니다.
4: 서울시에서 지정한 7개 시립병원에서 무료로 검사를 받을 수 있다. 신청은 홈페이지에서 할수 있고. 네. 이게 지금은 작게 시작했지만 굉장히 커질 수도 있겠습니다.
1: 근데 이제 저희들이 시립병원에 선별 늘려서 수용 능력을 고려해가지고요. 예. 일주일에 최대 1,000명까지 검사받을 수 있도록 지금 계획을 어. 하고 있습니다.
4: 그렇군요. 하긴 뭐 1,000명짜리 커뮤니티가 많은 건 아니니까요. 예. 그, 예를 들어서 어떤 택시회사가. 네? 그런 것도 가능합니까? 예를 든 건데, 택시, 아무래도 택시 기사분들이 이제 불특정 다수를 하루 종일 상대하다 보니까, 택시, 어, 차량 내는 좁은 공간이고, 어, 택시 기사들이 우리도 좀 받아봤으면 좋겠다. 이런 식으로 택시 기사분들이 모여서 신청하고 이런 것도 가능한 거죠, 말하자면.
1: 네, 그렇습니다. 어. 가능합니다.
4: 그렇군요. 이거 생각보다 너무 커지는 거 아닙니까, 국장님?
1: 그래서 아까 제가 말씀드렸지만은 저희들은 이제 일주일에, 예. 최대 천 명까지 검사 받을 수 있도록 그시립병원의 예. 선별진료소 수행 능력을 고려해가지고 예. 진행을 하고자 합니다.
4: 알겠습니다. 뭐, 너무
1: 많으면은 저희들이 뭐 선착순을 하든지 그렇게 음. 해야 될것 같습니다.
4: 이게 이제 시행을 막어 이게 실시를 막어한 거죠, 지금?
1: 네. 2월 1일부터 아, 어제부터 대상으로 시작을 했고요. 2월 네. 3일부터는 이제 기숙사에 있는 학교를 대상으로 시작을
4: 할 겁니다. 어, 알겠습니다. 이게 시행을 해서 생각보다 많은 분들이 신청을 하고 이게 확대할 시점이 되면 저희가 다시 한번 그동안의 실정은 어땠는지 사람들 반응은 어떤지 한번 여쭤보겠습니다. 굉장히 어, 앞서가는. 검사인 것 같습니다. 선제검사. 네. 손재검사. 선제검사를 지자체가 그동안 해온 적은 없죠? 아
5: 어,
1: 지금 저희가 실은 참고했던 외국 사례가 아이슬란드에서 이런 거를 좀 했었더라고요.
4: 아이슬란드, 예.
1: 네네. 네. 아이슬란드는
4: 아이슬란드. 전국민 인구가 서울시간도 못하잖아요. <웃음> 적잖아요. 아,
1: 맞습니다. <웃음> 하지만은 굉장히 그 유럽이 굉장히 어려운 상황인데 잘 관리하고 있는 나라 중에 하나로 알려져 있고 또 하여튼 그런 방법이 있었고 또 제가 알기로는 대구에서도 네. 그 공공일자리를 하시려고 하는 그 어르신들을 대상으로 그렇게 또 해서 한 4명 정도 또 나왔던 그런 사례들인 음. 것으로 알고 있습니다.
4: 알겠습니다. 네. 이거 한 1, 2주 시행하고 나서 이그 성과가 어떤지 다시 한번 연결해 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 알겠습니다. 네. 서울시에서 선제검사를 실시한다고 합니다. 나백주 시민건강국장이었습니다.
0: 네, 듀이어트 챌린지는 외롭고 힘든 다이어트를 온라인에서 함께 나누며 경쟁하는 다이어트 챌린지입니다.
1: 아, 참가 방법은요?
0: 네, 잘안 들립니다.
1: 어떻게 참가하지요?
0: 닥치고 듀이어트를 검색하세요. -어 듀이어트!
4: 최근 그 확진 양상은, 어, 교회 소규모 모임 중심으로 확진자 계속 늘어가고 있습니다. 그래서 이 문제를 한번 짚어보겠습니다. 한국 기독교 교회협의회 손승호 강사 수오에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 전화로만 하다가 직접 뵈니까 <웃음> 네. 저 <저하고> 사이즈가 비슷하시네요. <웃음> 자, 어, 처음에는 이제, 이태원에서 출발해서, 네. 그다 물류센터를 갔다가, 네. 어제, 그저께부터는 이제 개신교 쪽에 소모임에서 계속 나오고 있어요. 네, 네. 네. 어, 이태원은 거의 끝나가는 추세고, 네. 물류센터도 전수사가 됐으니까. 근데 교회는, 어, 전국에 퍼져 있으니까요. 그렇죠. 그리고 교회 다니시는 분들도 그 동네에서만 다니시는 게 아니라, 네. 여러 곳에서 오니까, 네. 이제 교회에서, 특히 한 교회가 아니라 여러 군데에서 계속 나오니까, 아, 이게 교회의 어떤 특정한 모임 형태가, 어, 지금 문제가 되나 보다 싶어서 모셨거든요. 아, 네. 그렇죠. 네, 네. 지금 나오는 그 확진자들은 주로 원어 성경 공부, 뭐, 부흥회, 또 다른 그 소모임 이런 데서 나오는 거죠. 네, 그렇죠.
3: 그니까 뭐, 이 부흥회라고 얘기 들으시면, 네. 이제, 많은 분들이 그동안 언론이나 뭐 영화 같은 걸 통해서 나왔던 교회 부흥회를 많이 생각하실 거예요. 수백 명이 뭐 있고, 네. 강사가 한분 있고, 그런, 네. 그런 게 아니에요? 근데 지금 보니까 모이신 분이 한 서른 분 정도고, 네. 거기에 나온 확진자분들 대다수가 또 목사님들이시거든요. 어. 그러목사님들 그러니까 아, 목사님이 지금. 네. 주 주요 확진자 합니까? 네. 네. 그래서 어. 이분들이 다각 교회마다 또 예배를 하셔야 되는 상황이니까 굉장히 걱정을 했다가, 그래도 예배 일요일 예배하기 전에 확진이 나와서 예배를 안 드렸기 때문에 그나마 다행이다. 지금 그 그러니까
4: 소위 뭐라 그 뭐라고 그러니까 네. 공식 예배라고 할까요? 주, 네. 그 일요일 날 하는 주일 예배 네. 말고 별개의 모그 부흥회라는 그렇죠. 형식으로 네. 소규모 부흥회네요.
3: 소규모 부흥회고 어제 이제 다른 언론에서 그 영상이 나왔더라고요. 네. 예배들은 영상이 나왔는데 보니까 이제 그 신유센터, 예. 예, 신유센터라는 곳에서 모여서 예배를 드리시고, 이제 모이시는 분들이 이제 부흥사분들이 예. 모여서 예배를 드리신 것 같더라고요.
4: 아, 그러니까, 부흥사로 네. 불리는 분들이 따로 있고, 네. 그분들끼리 모여서 또 예배를 네. 드리고, 그분들이 다른 교회를 순회하면서 속이며 부흥회를 하고 그런 네. 겁니까? 그러니까 부흥사분들이 오.
3: 지금 본인이 맡고 계신 교회들마다 네. 돌아가면서 이제 어, 예배를 드리신 거죠.
4: 그러니까 어. 요 사례는 부흥사 분들끼리의
3: 감염에더 가까운 거예요. 네, 좀 그래 보여요. 이게, 어. 이게 주관한 단체가 국제 에녹 부흥 사회 더라고요 어. 그래서 이제 이 예배 영상도 에녹 부흥이라고 하는 유튜브 채널을 어. 통해서 나왔던 거고. 그러, 그리고 이제 그 예배를 드린 장소도 이제 이름이 뭐였지? 네. 예수 능력 신유 센터예요. 네. 그니까 이게 좀 얘기를 드리자면 부흥사가 뭐냐 그러면 좀 헷갈리시는 분들이 있을 텐데 보통 일반적으로 목사라고 생각하시면 이제 자기가 맡은 교회가 있고, 있고 일주일 내내 이 교회를 위해서 예. 그 노동시간을 여기다 몰빵하는 예. 타입의 저, 저, 몰빵하는. 아 죄송합니다.
4: <웃음> 네. <웃음> 네. 예. 그런 걸 이제 생각하실 텐데 예. 이분들은. 그러니까 담임교회가 본... 네. 있고 전업으로 그것만 할 목사님들이
3: 아니다. 네. 예. 이분들은 본인의 교회가 있긴 하지만. 예. 주중에 대부분의 시간을 이제
4: 돌아다니면서 아, 이제 예배를 그런, 인도하시는 분들이세요. 그런 목사님들이 또 따라 있군요. 네. 근데 그그 예. 그 목사님 그룹에서 나온 것이다. 네. 근데 이 분, 목사님 그룹에 보면은
3: 조금 이름 같은 걸 쓰시는 게 에녹 애녹 구흥사인데 에녹이 성경에 나오는 유일하게 죽지 않은 사람이거든요. 그래요? 예 성경에서 이 사람은 죽지 않고 하나님 곁으로 갔다라고 명시가 되어 있는 분이세요. 어. 그리고 이분들이 이제 신유 집회를 굉장히 많이 하시더라고요. 신유가 이제 신적인 권능으로 병을 치유하는 아. 그런 거라서 아. 예. 그리고 그러니까 특정 그룹이군요. 네, 그래서 이분들은 한국에서 도 유독 그 전염병 문제에 대해서 심각하게 생각하지 않으시는 아. 경향이 강 아,
4: 우리는 괜찮다고 생각하시는. 네. 네. 그룹이 따로 있고 그 그룹 중에서 교회를 돌면서 그렇게 그 병을 치료하는 기적을 행하는 네. 어 그러다 보니까 병을 치료하는 사람들이 병을 두려워하면 안 되는 거죠 논리적으로 그렇죠, 예아 하여튼 그 그룹이 있다 네, 네. 그러면 그 방역 당국에서도 그 그룹이라고 상정하고 이제 그 그룹을 대상으로 전수 조사를 한다든가 그런 게 필요하겠네요 네네 네, 그렇죠 어 방역탐구좀 알려주시고요. <웃음> 이미 어느 정도 파악을 하고 계신 것 같아요. 아 그래요? 네. 그러니까 단순히 우리가 이제 교회 목사 또는 뭐 네. 부흥회라고만 생각해서 일반적인 교회에 다 퍼졌다고 생각할 수 있는데 그건 아니다라는 말하고 네, 네, 네. 또 하나는 이거 참 궁금합니다. 어 원어성경공부 모임에서 네, 네. 그 계속 산발적으로 여러 교회에서 한 네. 지역도 아니고 계속 나오더라고요. 네명 네 다섯 명 네. 이런 식으로. 그래서 이제 물론 원어, 성경의 원어는 히브리어인데 왜 네. 영어로 성경 공부를 하는 곳이 원어 성경 공부라고 할까 그것도 의심스럽긴 하지만 네. 네. 이런 모임은 그 모임을 영어로 하려면 네. 뭐 유학생이나 혹은 뭐그 영어권과에서 오래 살았던 분들이 다시 한국에 돌아와서 이런 분들이 일단 주도하게 되는 거죠. 그죠? 보통 일반적으로 하는 그
3: 영어 성경 공부가 있어요. 예. 이제 그런 데는 이제 영어가 능통하신 분들이 오셔서 어. 강사 역할도 하죠. 근데요 케이스는 아, 이거 다른 케이스입니까? 요 케이스는 지금 파악을 해봐야 되는 상황이긴 한데요. 조금 더 파악을 해봐야 되는데 네, 보통 그렇게 교회마다 하는 영어 성경 공부는 돌아가면서 하질 않거든요. 자기네 교회가 있고. 교회에 무슨 청년부라던가, 뭐, 선가대라던가, 이런 분들이 어. 모이셔가지고, 외부에서 강산분을 섭외한다던가, 이런 식으로 좀 진행이 되는 편인데,
5: 음.
3: 여기는 교회들, 자기 교회가 없었던 것 같아요. 왜냐하면, 지금, 지금 감리교회 얘기가 나왔는데, 감리교회 음. 중에 한모 교회에서 이걸 했다. 근데 그 담임 목사님 말로는, 나는 그냥 얘네들이 갈 데가 없다 그래서 장소를 제공했을 뿐이다. 이렇게 얘기하셨어요. 아, 그니까
4: 이 그룹은, 모여, 그니까, 모교회가 있고, 그 네. 교회에서 뭐 주일 학교 운영하듯이 각자 운영하는 어떤 영어로 공부하는 모임이 아니라, 네. 이 모임이 따로 있고, 이 네. 모임이 장소를 찾아서, 네. 장소만 빌려서 이, 네. 그렇죠. 일종의 클럽인 것처럼 네. 보여지네요. 네. 네. 그러니까 그렇... 성경 공부를 <웃음> 영어로 하는 클럽인데, 그 클럽이 교회에 장소를 빌려서 하는 것이다. 네. 네. 아, 그렇게 이해해야 됩니까? 지금, 오. 그 담임 목사님,
3: 그, 감리교회 담임 목사님 말씀하신 걸 액면 그대로 받아들이면 그래요.
4: 오. 네. 그, 그, 그 말씀이 사실이라고 하면. 네. 근데 그런 종류의, 그러니까, 교회가, 여러 교회들이 네. 각자 자기들 영어로 공부하는 성경 모임이 있는 게 아니라, 이 케이스는. 네. 그런데도 따로 있지만, 네. 지금 확진자가 계속 나온다고 하는 케이스는 그게 아니라, 이렇게 영어, 로 성경을 공부하는 모임을 하는 곳이 있는데 네. 그 모임이 여러 교회 장소를 빌려서 네. 하다 하고 있는 그런 네. 모임이다. 네, 아좀 다르네요. 네, 그래서 이렇게 굉장히
3: 예외적인 케이스들이고, 어... 그 기본적으로 이분들.
4: 그러면 이분들은 네. 유학생이나 그뭐 <웃음> 오랫동안 해외 거주했던 교민들이 귀국해서 그런 케이스가 아니라. 예 네, 아닌 것 같아 영어만을 공, 영어로 성경을 공부하는 모임이 따로 있고 그 모임에서 계속 나오고 있는 것 같다. 네, 그러니까 영어 공부도 할겸 성경도 공부해야지.
3: 아, 성경도 볼겸 영어도 공부해야지라고 해서 교인들이 이렇게 자발적으로 이렇게 어느 교회 안에서 모이신 거랑은 조금 좀 성격이, 다르다 성격이 네, 성격이 다르고 지금 계속해서 원어 성경 공부라고 네. 그 언론이나 방역 당국에서 얘기를 하는데 아까 공장장님이 말씀하신 것처럼. 성경의 원어가 영어가 아닌데 히브리 헬라어죠. 예, 히브리어랑 헬라운드 이분들이 자꾸 이렇게 원어 성경 공부, 원어 성경 공부하니까 조금 느낌이 이상하기는 해요. 예, 이상하긴한다
4: <웃음> 네, 네. 그러니까 네. 일단 한국 기독교 교회 협의에서도 회좀더 알아봐야 되는 상황이네요. 네, 네. 네. 근데 이제 네. 거기서 영어를 가르쳤다, 영어로 성경을 가르쳤다는 것만 가지고 일반 교회에 영어 성경 모임하고 헷갈리는데 그건 아닌 것 같다. 네네. 다른 모임이다 이건. 네네. 그것만을 중, 어, 집중적으로 하는. 네네. 아까 부흥의 부흥사들의 모임처럼 네네. 별도의 <웃음> 모임인 거네 요 이것도. 네네. 어. 그래요? 그러면 교단 차원에서 지금 이제 그 개신교 일반은 대부분 이 방역 수칙을 지키고 있잖아요. 네네
3: 지키고 있죠. 예,
4: 지키고 있는데. 지금 나온 부흥사 그리고 지금 말씀하신 또 다른 종류의 영어성공공부 모임 이 모임들은 지금 방역수칙을 지키지 않고 있다고 해서 문제가 되는 건데 그랬던 이유가 하나는 질병을 고치는 부흥사들이라서 그렇고 또한 그룹은 교회 소속이 아니라 특정 교회 소속이 아니라 자기들끼리 그런 모임이 그럼 이모임에큰 모체가 되는 모임도 있을 거 아닙니까 그거는 이제 명확하게 사실관계를
3: 파악해 봐야 되는데요. 네. 지금 영어가 성경의 원어에 가장 가깝다라고 네. 킹 제임스 버전의 성경이 가장 가깝다라고 주장하시는 분들이 있어요.
4: 아히브리어나 헬라가 아니라 네. 영어로 쓴게 오히려 성경의 네. 원뜻에 가깝다고 네. 주장하시는 분들이 네. 또 있군요. 그룹이. 네. 저그 분들이
3: 만약에 요 성경 모임과 관련이 있다고. 그 아, 확인해
4: 보셔야 되는 상황이고. 네. 예. 그러면 이 교회들 입장에서도 굉장히 난감해질 것 같아요. 어, 예. 방역당국이 알고 있나 모르겠네요. 그러니까 지금 일반 교회들이 이런 소모임을 너무 자주 가져와가지고. 네. 그 소모임 내에서는 방역수칙을 안 지키다 보니 이런 일이 동시대발로 계속 벌어지는 거라고 보통 이해를 하는데. 네. 그거하고 좀 다른 양상이다. 지금 교회들이
3: 대부분의 교회들은 그 주일 예배 모이는 거 말고 일절 소모임을 안 하고 있거든요. 아, 그래요? 예, 교단들의 입장도 그걸 자제하라라고 오. 계속해서 얘기를 하고 있고. 근데 하지만 교인분들이 자발적으로 그냥 사적으로 모이시겠다 그러면 교단 어, 그. 이나 교회나 이런 곳에서 막을 수 있는 건 아니고요.
4: 근데 네, 지금은 네. 요 모임들은 개신교 교단에서 공식적으로 우리는 이런 식으로 예배를 진행합니다하는 룰을 세팅했는데 그룰에해서좀 벗어난 네, 다른 소모임들이다. 네, 네. 그럼 오히려 뭐랄까요? 그그 그 모임들이 얼마나 드러나 있는지 모르겠는데 방역 당국에서는 파악하기 쉬울 수도 있겠네요. 요 모임 중심으로 파악해 가면 네 그리고 요런 분들이 또그 인적
3: 네트워크가 굉장히 명확하기 때문에 어... 네. 그래서 사실 이분들이 왜 모여서 마스크 안 쓰냐 이런 걸 생각을 해 보면 이분 이렇게 모이시는 분들은 그 심리적 친밀도가 굉장히 가깝거든요. 그러, 그렇겠네요. 네. 네, 저희가 집에 들어가면 저희 와이프가 일주일 아 오늘 하루 종일 누굴 만났는지 모르지만 안심하고 마스크 벗는 것처럼 집에서는 그렇죠. 네, 네. 이분들은
4: 이분들끼리 모인 장소가 어떤 가족 같은 공동체이기 아, 때문에 그렇군요. 이렇게 믿을 네. 수 없는 사람들 사이에서는 마스크를 쓰지만 이분들은 네. 이분들끼리는 네. 가족과 같은 친밀도를 가지고 있기 네. 때문에 안전하다고 서로 느끼고 네. 그게 오히려 이런 전파 한 사람이라도 네, 그렇죠. 감염자가 있으면 전파에 좋은 환경을 만들었다. 네. 그러니까 음. 일반 교회가 아니라 그런 모임 중심으로 방역당국도 추적을 하면 오히려 빠른 시간 내에 전수를 테스트해 볼 수도 있겠습니다. 그건 뭐잘 모르겠지만. 방역당국이 대체, 할 일이긴 한데 네, 네. 성격이 수분이, 다르다. 네, 네. 그런 걸로 보여진다. 그런데 네. 방역당국만큼의 정보가 없다 보니까 좀더 조사를 해 봐야 되겠다. 네, 그렇죠. 근데 간사님이 보시기에는 지금까지 드러난 바로는 그렇게 성격, 어, 성격이 좀 다른 그룹인 걸로 보여진다. 네. 새로운 정보를 알았습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 한국...
4: 미국 시사항좀 짚어보겠습니다 미주 한인 유권자연대 김동성 대표 전화 연결되어 습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
4: 예. 아 지금 뭐 언론 보도를 통해서 그 미국 주요 대도시들은 대부분 시위가 있다. 어 이렇게 읽히는데 주요 대도시는 대부분 시위가 있는 거죠, 그렇죠?
2: 다 있는 거죠.
4: 예. 그리고
2: 사고하는 것은 그 오늘 오늘 한 30개 도시가 더 늘어나서 시위를 할 걸로 예상이 되고한 180개. 도시에서 오늘도 시위가 될 거다. 180개요. 지금 하고 있어요. 네, 예. 180개. 어제 어제 6일째에 152 지역 어... 시위 있었다. 네. 이게 보도 나온다. 그러니까
4: 우리가 이름 한번쯤은 네, 들어본 네. 대도시들은 다 시위가 있다 이렇게 봐야 되겠네요.
2: 네, 다시 이 피해 상황과 그 시위의 이 격렬한 걸로 놓고서 주 이렇게 미디어가 난걸 보면 물론 그 진원진 미니아폴리스가 제일 경찰서가 불이
4: 탔으니까, 네.
2: 그 다음에 뉴욕, 아틀란타, 워싱턴 DC, 대학관 주변이 굉장했습니다 음, 알겠습니다. 필라델피아, LA, 시카고, 이렇게 쭉, 이렇게 가장 격렬한 도시가 됐다라는데, 한 20개로 다쭉 나오는 걸 보니까, 다 방화가 있었고, 약탈도 생겼고, 폭력적 물리적 충돌이 있었고.
4: 음. 네. 알겠습니다. 미국에 오래 계셨는데 그리고 그동안 미국에서 시가뭐 한두 번도 아니고 방화나 약탈도 한두 번은 아닌데 과거의 시 양상과는 대표님이 보시기에는 다른 점이 있다. 이런 게 있습니까? 엄청 다릅니다. 왜냐하면 대개 이 인종 문제 항의
2: 시위는 조직적으로 어, 준비를 하거든요. 예. 그래서 이 가이드라인도 있고 준비된 슬로건, 구호 이슈 같은 것들이 미리 이렇게 연결해주는걸 갖고 나오는데 이번엔 전혀 그게 통제 불능이 될 정도로 오. 대도시 한두 군데서 모였는데 지금은 뉴욕만 하더라도 뉴욕 도시 맨하탄 가운데 브루클린, 퀸인즈 각 지역이 다 시위가 나죠. 그러니까 지금 아닌 피해자가 있나 없나를 알아보는 것도 되게 어렵습니다. 음. 옛날 같으면... 시위가 있는 지역을 보면 뻔한데, 지금은 아마 3, 4일 지나야 한인들 피해가 얼마나 되는가가 이렇게 알수 있을 정도로, 저도 한 20년 이상 거의 이게 전문처럼 인종 관련한 이 시위 전념하고 있는데, 이번에는 건좀 다릅니다. 아, 그래. 굉장히 다르고 또 음. 굉장히 그 과격하고, 어. 뭔가가 있는 거 아니냐. 그리고 꼭 시위가 끝났는데도 헤어지지 않고, 이 폭력이 발생하고 그렇기 때문에 사실은 평화적인 시위를 하려는 노력을 엄청 많이 하고 그다음에 하지 말아야 될거 이런 것들을 하는데도 그게 꼭 튀어나오고 음. 그다음에 시위대가 굉장히 커졌고 음. 네, 몇 천명씩 모이는 게몇 군데에서 모이고 굉장히 양상이 다릅니다.
4: 그렇군요. 그러니까 과거의 인권 시위는 굉장히 조직적이고 구호도 통일돼 있고 어 일사불란했다고 한다면 지금은 산발적이고 중심도 없고 평화적으로 하려고 해도 반드시 약탈이나 방화로 이어지고 그 어, 통제도 안 되고 그리고 규모도 크고 동시다발이고 그래서 이런 종류의 시위는 20년 이상이 어 계셨던 분으로서도 정치권을 주목하고 관찰해 오셨던 분으로서 처음 보는 양상이라는 거죠, 지금?
2: 그렇습니다. 그래서 이 시위 준비하는 게 바로 이, 이 사회 지도자들이 같이 자제하고 이거를 어떻게 해결하려는 노력을 보이지 않았기 때문에, 음. 예, 이게 너무 이제 화가 나는 거죠. 음. 어, 그러기 때문에, 이그시위 사실 시위대들을 주요 매체에서 언론에서 뉴스 채널에서 중계를 하는 거를 대단히 네가티브한 쪽을 많이 보여주는데, 지금 시위를 하러 나온 사람들 중심은 평화적인 시위를 하려는 노력이 굉장히 많습니다. 음, 그러니까 폭력을, 몸으로 음, 음. 폭력을 못하게 하고, 유리못 깨게 하고, 음. 여지없이 깨지고, 불이 나고
4: 그러거든요. 그니까, 이 지금 그러니까 평화시로, 네. 이, 어, 인권을 외치는 평화시로 이 시위를 가져가려고 하는 사람들이 다수인 건 분명한데, 그런데 이게 이제 어떤 시점이 지나면 반드시 약탈로 이어진다고, 폭력으로 이어진다고, 아무리 막으려고 해도, 그렇게 말씀하셨는데, 혹시, 누군가가 실제 그런 폭력을 막 조장한다 이렇게 보여집니까 보시기 대표님이
2: 이 공권력에 저항하는 우리 시민으로서는 지금 권력에 대응을 하는 겁니다 오늘 주지사들 트럼프 대통령이 주지사들 화상에의를 했어요 예. 거기 대통령 발언이 지금 막 나오는데 그 시위대들에 대응하지 말고 거리를 지배하고 쫓아가서 잡아가지고 가더라 이런 메시지를 대통령이 막 네는 거예요. 그리고 시위가 초반부터 대통령이 먼저, 어, 이런 발언을 해요. 폭도들이다 시위가 아니다. 군인을 얼마든지 줄 테니까 우선 지배해라. 그리고 이거는 그, 이, 조직적으로 이 폭도들이 들어오는 거라라는 트위터를 계속 올리게 되니까 음. 오히려 그런 걸 조장을 한그 계기가 됐다. 이렇게 평가를 음. 많이 하죠.
4: 트럼프 그러니까 대통령은 역으로 네. 이 상황을 네. 이용하는군요.
2: 그렇죠. 앤티파니, 안티파시스트들이 모였더니 이저 아나키스트들이 왔더니 이거를 법무장관, 국가안보부장관, 대통령이 똑같이 그 얘기를 하고 미네소타가 음. 바로 그런 구구의 대척점에 있는 게이별 개념이 없었지만 보이지 않던 이그어그 어그
4: 대표님 저희가 이이 이 대목은 3부에서 짧게 마무리를 더 해야 될것 같아서 잠시 후 다시 연결하겠습니다.